0: Dnešná dávka bude o náboženstve, alebo presnejšie o božstve v Tolkienovom svete. Nie o jeho reálnom, v ktorom žil, ale o tom mytickom, fantastickom svete, ktorý mal byť zdrojom úniku. Avšak mal byť únikom do prostredia, cez ktoré sme si mali hlbšie a lepšie uvedomiť naše miesto v našom osobnom životnom príbehu, respektíve kveste. A či mal v tomto mytickom svete svoje prsty aj akýsi boh? Tak práve o tom bude dnešná dávka. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. prvom rade by som chcel upriamiť vašu pozornosť na Jakubove dávky, ktoré mal už prvopočiatko k nášho podcastu. Ako tradične, linky na tieto a iné súvisiace dávky nájdete pripojené pod touto dnešnou časťou. Istým spôsobom na niektoré témy nadviažem, ale nebudem sa chcieť prirodzene opakovať. Zameriam sa tu nakoniec na jednu tému, a to je rozmer náboženstva či presnejšie Božieho pôsobenia v Tolkienovom svete. Nemalo by nás to prekvapiť, že v mnohých dielach, teda buď knižkách alebo filmoch, môžeme nachádzať až prekvapivo veľa filozofie či teológie. avšak mnohokrát si ju treba všimnúť, alebo byť na ňu niekým upozornený. S Jakubom sme sa tu už napríklad rozprávali aj o filozofii a teológii v Metrixe a teraz vám skúsim, hoci teraz budem budeme to sám, povedať niečo o tom, ako vnímam isté náboženské témy u Tolína. A potom po krátkom úvode a zopakovaní si základných vecí prejdem na hlavnú časť dnešnej dávky. Naprv však začnem úvodným upozornením a trochou základného zopakovania z toho, čo už zaznelo od Jakuba. V prvom rade ani ja nechcem predpokladať, že mnohí z vás ste blízko a úzko oboznámení s Tolkienovými dielami. Zajistie ste už počuli meno Tolkien, názvy Hobbit či Pamprstenov, ale už menej z nás asi videlo všetky či väčšinu týchto filmov, a ešte menej z nás si prečítalo tieto knihy, či nebodaj aj iné nesfilmované diela a príbehy od Tolína. Budem však predpokladať jednu vec, že ste aspoň ako tak oboznámení s niektorými filmovými spracovaniami a je vám známy Tolínov ústredný motív súvisiaci s prsteňmi moci. Mojim prianím však je to, aby ste si z tejto dávky onesli niektoré ďalšie zistenia či pozorovania, aj keby vaše znalosti o týchto dielach boli len povrchné či minimálne. Nože budem aspoň trochu dúfať, že vás to nabudí skúmať tento Tolkienov vesmír ďalej. Jakub vám už povedal čosi o Tolkienovom živote. Aj to, že vyrastal ako katolík, o tom prečo chcel svoj mitologický svet vytvoriť, boh chcel venovať mitológiu anglicku a na čo nám majú slúžiť rozprávky a prestajivosť. A ozaj vám tieto jeho dávky odporúčam. Tiežník načal tri ústredné témy v dielach tohto britského autora. Neviditeľnosť, nesmrteľnosť a zotročenie. Je len prirodzené, že tieto témy sa niekedy viac a niekedy menej predlínajú s myšlenkami náboženstva. Pri mojom dnešnom zamýšľaní si niekedy pomôžem samotným Tolkienom, konkrétne jeho dielami či listami, niekedy inými autormi a mnohokrát tu zapracujem moje videnie a vnímanie, čo bude, myslím, nakoniec jasné. Preto bude samozrejme úplne v poriadku, ak niekto z vás bude so mňou nesúhlasiť alebo ma budete chcieť popraviť či doplniť keďže sám vidím tieto moje myšlienky len ako nejaký úvod do skúmania všetkých týchto tém. A keď o tom neviete, tak krátka návšteva internetu a stránok s fanúšikmi Tolkiena by vás presvedčili o tom, ako na mnohé otázky existujú mnohé rôzne a vášnivé diskusia a názory. Jakub ešte spomenul jednu dôležitú vec. A to je, že Tolkien sa vyjadril, že nemal rád a neprial si písať alegórie. A to znamená, že jeho svet nemal odzrkadlovať napríklad históriu druhej svetovej vojny alebo biblické či kresťanské dejiny. Tolkienovi teda nešlo o alegóriu či aktualizáciu dejín, ale aplikáciu svojich príbehov v našich konkrétnych životoch. Nechcel teda len obrazne prerozprávať, čo už sa stalo a v tomto zmysle nemal Tolkien plán dáva do svojich diel zrkadlové obrazy kresťanských postáv, symbolov či motivov. A to teda aj napriek tomu, že ich tam mnohy nielen hľadajú, ale aj nachádzajú z môjho pohľadu by to bolo zrejme trochu mimo, keby sa naše skúmanie uberalo smerom, či toľkým zámerne vytvára svoje príbehy s nejakými explicitnými referenciami na katolicizmus, kresťanstvo či niektoré teologické náuky. Skôr tá lepšia otázka, ktorá už podľa mňa stojí za zamyslenie, je, či a do akej miery môžeme u neho vidieť tieto náboženské motívy implicitne. Teda bez toho, aby boli cielené, ale predsa sa do jeho sveta dostali. A pod teológiou nemám v tomto prípade na mysli nejaký systematický, formálny a premyslený systém. To by tu totiž zjavne nehrozilo. V našom prípade môžeme tu mať dnes pod teológiu na mysli veľké otázky súvisiace s božstvom, jeho vlastnosťami a jeho vzťahom k stvorenstvu. A dovolím si povedať, že toto je už oveľa lepšie položená otázka. Teda aspoň v tom zmysle, že cez ňu môžeme, myslím, začať nazerať na toľký nov svet a prídeme možno, dúfam, aj k niektorým zamavým pozorovaniam. Ak budeme brať vážne to, čo Tolkien sám tvrdil, nemali by sme tým pádom hľadať v jeho príbehoch žiadnu postavu, ktorá by dajme tomu symbolizovala Ježiša, Diabla a iné konkrétne nebeské či biblické bytosti a udalosti. Na druhej strane by bolo trochu asi nepôsobivé a dneska nudné, kebyže sme tu museli ostať len pri istých samozrejmých tvrdeniach. Napríklad, že tieto náboženské myšlienky dostali u na svoju podobu v témach smrteľnosti či nesmrteľnosti či vo všeobecnom boli dobrá a zla, a to už buď u jednotlivca, alebo v našej spoločnosti a vo svete ako takom. Myslím si, že správny pohľad na Tolkienovú teológiu, ak to môžeme takto nazvať, je takýto. Náš autor zrejme nedával do svojich diel náboženské alegórie zámerne, ale z hľadiska kultúry, svetových mitológií a svojej osobnej viery sa im nemohol vyhnúť úplne a svoju cestu si tu teda nejakým spôsobom našli. Bolo tomu tak niekedy v menších zábleskoch a niekedy aj v zarámcovaní celého príbehu. Pre mňa je v tomto najväčším príkladom to, ako to vykreslil Boha, svet duchovných bytostí a tiež to, ako je tento duchovný svet prepojený s fyzickým svetom, ktorý je na natvorený planétou zvanou Arda. A tu je isté dôležité pozadie, o ktorom možno nemusíte mať všetci tušenie. Za oponou Ardy, našej planéty, existuje totiž bohatý svet duchovných bytostí, ktoré s ňou boli a stále sú rôzne prepojené. Je to dôležité preto, lebo ak by ste len pozerali, či dokonca čítali hobita a pána prsteňov, nedozviete sa, ako tento duchovný svet vznikol, kto ho tvorí a čo tieto bytosti robili a robia. V jednom zo svojich listov z roku 1955 Tolkien dokonca spomenul jednu špecifickú kritiku, ktorú dostal a ktorá ho vždy dráždila. A to je, že tento svet, citujem, neobsahoval žiadne náboženstvo. A na to vraví, že to, že tam nie sú žiadne kostoly, chrámy, náboženské rituály a slávnosti, je jednoducho súčasťou dejín, ktoré zobrazil. Vysvetľuje, že síce je kresťan, ale tento svet, ktorý stvoril, tak nie je kresťanský svet. Dodáva však, že verí, že čitatelia sa o tomto náboženskom pozadí dozvedia, keď sa mu podarí vydať jeho iné dielo, o ktorom ste už mohli počuť, a to je Silmarillion. Hoci už úplne prvé časti tohto Silmarillionu začali vznikať už počas Prvej svetovej vojny, bolo ako celok vydané až 4 roky po Tolkienovej smrti, to je až v roku 1977. A je to tu, kde je opísaný aj tento duchovný svet, na čele ktorého sa nachádza Boh, zvaný ako Eru, čo znamená jeden, alebo ako Ilúvátar, čo znamená otec všetkého. Nemáme tu teraz naozaj priestor ísť do tých menších detajlov, ale tu je pre nás pár podstatných bodov. V tomto vesmíre sa teda nachádza Boh, ktorý je stvoriteľ všetkého. Na počiatku stvoril nie svet, ale zástup duchovných bytostí zvané ako Ainur, ktoré tvorili dve skupiny, Valari a Maiari. To nám a teraz stačí, čo stýka názvov, lebo asi ako tušíte, tak miem by nám začalo len pribúdať. Ale len ešte poviem, že aj taký Gandalf či Sauron sú jednými z týchto bytostí. Tieto bytosti, ktoré potom vytvorili Ardu, a aj kontinent stredozem vznikli nie cez božie slovo či logos, ale cez hudbu. A k tomuto obrazu sa vrátime ešte na konci. Mimochodom, takmer ako všetko v Tolkienovi, aj toto už mnohí odborníci analýzovali a porovnávali s rôznymi inými svetovými mitológiami, biblickým stvorením či napríklad inými anielskými hierarchiami v niektorých kresťanských textoch. Ja sa však nechcem do tohto zamotať a začať uberať túto dáku smerom k nejakej komparatívnej religionistike týchto mitológií. Pokúsim sa namiesto toho zamerať na túto otázku. Môžeme a povedať, že Tolkienov boh, Eru Ilúvátar, nadalej v Arde pôsobí a že to nejako vidno, povedzme, aj v Pánovi prsteňov? Ahojte, tu je tu Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Všimnite si, že nad schvál som sa nespýtal, či tento boh do sveta očividne zasahuje alebo či koná cez zázraky. Podľa mňa toto nie je žiadne šokujúce tvrdenie, pretože z čítania Hobita a pána prsteňov vás nemusí ani napadnúť, že za Tolkienovým vesmírom je celý tento duchovný svet, ktorý sme si práve spomenuli. Na druhej strane, ak budeme pri čítaní veľmi pozorní, zistíme, že nie všetko je úplne o náhode. Všetko je súčasťou erúho plánu, no postavy v ňom majú svoju slobodnú vôľu úplne zachovanú, teda azda okrem tých, ktorých už čiastočne či plne zotročili prstene moci ale teraz pred nami stojí otázka, že akým spôsobom tento boh pôsobí. Čo si ja všímam pri mojom vlastnom štúdiu histórie vedia náboženstva je to, že aké mali významné postavy dejín rozličné predstavy o tom, ako Boh pôsobí vo svete. To mohlo byť niekedy cez zázraky, niekedy cez prírodné zákony, cez pozrateľnosť, či ešte niektorými inými spôsobmi, prípadne ich kombináciou. Čím viac sa dostávame na začiatok 20. storočia, tým viac začínajú mnohí vedeckí a náboženskí mysliteľia opúšťať predstavu o tzv. špeciálnych stvoreniach či iných priamých božích zásahov. U viacerých veriacich bola predstava taká, že Boh všetko ponechal prírodným zákonom, no s dvoma poznámkami. Po prvé, tieto prírodné zákony sú v istom zmysle prostriedkom na konanie jeho vôle a po druhé. Niekedy vo výnimočných prípadoch priznajú, že Boh zasiahol priamejšie než len cez prírodné zákony. Je to komplikovanejšie, ale v zásade takto. Spomínam to preto, lebo veľmi podobnú situáciu máme zjavne aj u Tolkína. Nebudem vám teraz dávať príklady, keď Eru do sveta zasiahol priamo, pretože väčšina z nich sa nachádza v materiáloch zo Silmarilliona. Avšak jeden príklad, ktorý ste určite postrehli z pána prstenňov, je vzkriesenie Gandalfa. Gandalf tu po boji s postavou Balroga Zomiera a čo sa stalo neskôr opisuje slovami, že bol poslaný späť. Nespomína sa tu žiadny boh Eru, ale ak ste sa divili, ako Gandalf prišiel späť k životu, tak už viete ako, respektíve kým. Iba Eru dokáže dať život. Takýchto priamých zásahov je naozaj len niekoľko a sú pritom výnimkou a teda nie žiadnym pravidlom. A to až natoľko, že ak pri nich žmurkneme, je až veľmi ľahké si tieto veci pri čítaní či pozeraní nevšimnúť. Na druhej strane tu však Tolkienov boh pôsobí inak a to celkom naozaj nepatrne, rafinovane a veľmi subtilne. Začal som si šímať frázy, ktoré sú roztrúsené v mnohých Tolkienových príbehoch. Jeden typ napríklad je, že istej postave bolo niečo vnuknuté alebo dané do srdca. A iný typ by napríklad bol, keď istá postava bola ochránená, povedzme pred šípmi škretov, ale v skutočnosti tam nebol nik fyzicky prítomný na poskytnutie takejto ochrany. Takáto ochrana prišla teda nejakým spôsobom, nejak tak povedia zhora. hora. A nemyslím si, že muselo ísť o porušenie fyzikálnych zákonov v tomto vesmíre, zvlášť keď to text nikde netvrdí. A potom je tu tá najväčšia či najvšeobecnejšia úroveň, na ktorej Eru pôsobí. A to je cez jeho plán a prozretelnosť. Vďaka nemusíce nie je zaručené, že postavy nespravia chyby a zle rozhodnutia, že nebudú na svojich cestách a životných kvestoch bez ťažkostí či utrpenia. Ale jedna vec je istá, že všetko bude mať nakoniec dobrý koniec, a teda, že nakoniec dobro zvíťazí nad zlom. Je to niečo, o čom Jakub vravel a čo Tolkien nazýva EU-katastrofa. Keď sa povie katastrofa, tak tým máme samozrejme na mysli väčšinou niečo naozaj neželané. A dnes aj krátky slovník slovenského jazyka definuje katastrofu ako veľké nešťastie či pohromu. A však pôvodný grécky pojem znamená jednoducho zvrat či obrat. Tolkien teda vytvoril dva pojmy. Pohromu či nešťastie nazval dyskatastrofa, a dobrý, šťastný zvrat v tomto nešťastí eukatastrofa. A ako sa braví, nielenže sa prítomnosť týchto dvoch udalostí v Tolkienovom svete nevylučuje, ale eukatastrofa, aby mohla nastať, závisí od existencie diskatastrofy. A však prečo vôbec spomínam takúto zdanlivú odbočku? Pretože tak, ako to chápem ja, tak to veľmi úzko súvisí s tým, ako Tolkienov boh koná. Koná nie proti našej slobodnej vôli či prírodným zákonom, ale tak povediac s nimi či popri nich. Postavy teda necháva, aby sa veľakrát potkli, či ešte horšie, aby sa niektoré vnútorne skorumpovali. A to preto, lebo slobodná vôľa je základná a najvyššia hodnota, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné. Ale to, ako sa z diskatastrofy stáva eukatastrofa, na to neslúži nejaký boží prst, ktorý občasne výjde a zasiahne spomedzi oblakov. Slúžime na to my a celý stvorený svet. A keď sme pri tom prste, ilustrujme si to na tomto jednom ústrednom príklade. Určite máte na pamäti to, že záverečná scéna so zničením veľprstenia sa odhrala tak, že Gloom odrízol Frodový prst s nasadeným prstenom a následne padá do svojej ohnivej záhuby. Prečo to tak dopadlo? Že by náhoda? Nemyslím si. A nemyslí si to ani Tolkien. V jednom svojom inom liste totiž píše, že po príchode Froda a Sema na horu osudu tu začala totiž pôsobiť iná sila a autor príbehu. A dodáva, že týmto teraz Tolkien nemyslí vôbec sám seba. Čo sa zdalo ako sled náhodných udalostí, ktoré nakoniec viedli k šťastnému koncu, boli v istom, hoci naozaj nepatrnom zmysle riadené a dokončené erum ilúvátarom. Avšak božia prozreteľnosť, zdá sa, nie je vôbec obmedzená len na nejaké kľúčové momenty. Len na momenty, môžeme povedať, nejakých veľkých eukatastrof. Úplne v úvode Silmarillionu totiž Eru vraví, že vo svete neodznie žiadny hudobný motív, ktorý nebude mať svoj prvotný pôvod u neho, pretože všetky tieto noty sú jeho prostriedkom. Všimnime si, že tu netvrdí, že tento božský stvoriteľ hrá tieto noty za druhých príklad za ľudí, za elfov, entov, trpaslíkov a tak ďalej. Ale vraví len to, že on je ich ultimátnym zdrojom. Možno je každý vo svete len relatívne krátko zneujúcou notou v tejto symfónii, no každá z nich úplne plnohodnotne a prekvapivo, a keď možno nevedome, prispieva k tomuto eukatastrofickému koncertu. Takže, naša pôvodná otázka znela. Koná boh v Tolkienovom vesmíre? Odpoveď už týmto pádom poznáte. No je to pôsobenie, ktoré je oveľa viac nenápadnejšie než iných svetových mytológiách. Až tak, že je úplne prirodzené nevidieť žiadne božstvo, keď si hobitači pána prsteňou čítame či pozeráme. No je to zároveň vesmír, o ktorom by sme mohli podobne ako Shakespeare povedať, že na jeho nebi a zemi existuje oveľa viac vecí, než sme si vysnívali v našej filozofii. A podľa môjho skromného názoru som prišiel ešte na jedno veľmi závaj zistenie v jednom Tolkienovom liste, ktoré s týmto všetkým súvisí ale tiež aj vôbec s vedou a náboženstvom vo všeobecnosti. Ale o tom vám už poviem v mojej záverečnej bodke na záver a link cez ktorý sa k nej dostanete nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentá alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej@pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Tu Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno deníka, sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze, každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.